0: Essa aqui é uma história. O nome dela é A Tribo. Capítulo 1: O Intruso do Vento. Mais um dia normal no mundo, quer dizer, anormal, e é esse entediado. Então, por que não dar uma volta pela cidade? Andar de bicicleta era algo cotidiano, fazer isso por gosto. Ainda mais que no momento o mundo estava enfrentando um problema biológico, isso mesmo, estava tudo parado. Não podia se reunir com os amigos e até mesmo trabalhar, era algo proibido por conta do contágio. Mas Timber morava no interior, então pra que ser ter Mãe, vou sair, Me peça sua bicicleta. A minha está com banco ruim. Hum, pega, mas cuidado, viu? Estou pagando ainda. Tá bom, fui. Em direção ao sul de saída da City, Timber mantinha-se retimado, como sempre, com seus carros para registrar sua pedalada e também para tirar algumas fotos da paisagem. Já tinha feito o trajeto muitas vezes, sempre com um recorde diferente. Toda esta vez queria fazer uma coisa maior para quebrar seus limites e também para se livrar do tédio. Depois de alguns longos minutos de pedalada, já estava perto do fim da cidade, divisa com o Hirato. Seu planejamento era ir até a divisa e voltar, mas sentia que dava para ir mais, então decidiu continuar o trajeto. Ali era um ponto bom de pedalada, pois era uma descida bem longa, Inclinada, ainda tinha a vantagem de ser um lugar isolado de urbanização, conhecida pelo povo local de estrada longa. Com isso o Timber decidiu dessa vez pedalar mais rápido, como ele nunca tinha feito na vida. Começou em uma velocidade média, já podia sentir o vento de leve suas roupas. Os 15 metros descendo já estava mais rápido, de modo que uma pessoa normal não podia alcançar tal velocidade. Já com cinquenta metros de descida, sentiu que a velocidade já estava absurda, foi aí que se deu conta que podia se machucar gravemente se continuasse assim, então decidiu operar imediatamente. Mas, ao apertar os freios, senti um frio repentino seguido de uma escuridão, exatamente né, no fim da descida, tudo parecia confuso, aonde disse. Será que cair? Não pode ser, eu ainda estou me movimentando. Mas está tudo escuro e frio. Meu Deus, o que está havendo? Mas o que? Aquilo é uma luz? Está vindo. Parece uma saída. Depois de sair da luz, ele percebe que era uma caverna. Como assim? Viu que não estava mais na estrada, e sim em um lugar muito diferente. Fora da caverna, era um ambiente muito bonito. Havia um gramado verdinho que se estendia pelos campos em volta grandes árvores que nunca tinha visto e ao fundo diversas montanhas sobre o horizonte. Uma linda paisagem que até se esqueceu por um instante o que tinha acabado de acontecer. Retomando a consciência da situação, ele levanta a mão em direção ao bolso para pegar o celular, mas logo vê que não há nada ali, não só o celular, mas também o seu relógio e a sua bicicleta. Só lhe sobraram as suas roupas o corpo, sem direção não sabia o que fazer. Se voltava para a caverna, você seguia caminho para encontrar outras pessoas. Depois de sentar-se no chão, parou para pensar um pouco. Estava tudo confuso naquela hora. Voltar seria uma boa opção, pois acabara de sair de lá. Era o caminho de volta para casa, mesmo sabendo o atornamento que foi aquela coisa na caverna. Foi então que virou para trás e na mesma hora se assusta -se e expressa espanto. Cadê? Cadê a caverna que estava logo ali? Estou ficando doido? Faz minutos que saí dali. Isso mesmo é possível? Droga. Estou vendo que terei muitos problemas hoje. Timbé estava assustado. Mas não tinha opção. Seguiu o mato adentro para ver se achava algum lugar familiar. E assim andou. Andou e andou muito. Nada além de mato e árvores. Mas havia algo interessante. O que mais o intrigava era o ambiente da floresta. Era tudo parecido, só que um pouco maior ou menor. Até os insetos eram diferentes. Foi aí que parou para observar algo estranhamente novo. Um pouco longe de meia floresta, vinha um reflexo cor de fogo, que até podia se confundir com chamas, mas se mexia. bem então, hipnotizado pelo brilho, chegava mais perto, e assim pôde perceber que era apenas uma árvore normal que aparentava ter um metro de altura suas penas pareciam flamejar e indicar, cuidado, perigo mas Timbé estava apaixonado pela aquela visão e ficou ali observando foi aí que algo aconteceu depois de um curto tempo a virou-se para Timbé de um jeito que parecia saber a distância dele ali o tempo todo e ali ficaram, um olhando para o outro que algo a assustou, fazendo-a deixar o local. Brinde, em uma movimentação rápida, olha para os lados, procura do que tinha acontecido. Vê umas folhas se mexendo logo à frente e faz um impulso de giro em direção, mas sem perceber, toma uma rajada de vento muito forte e voa metros de distância. Atordoado e no chão, com dificuldade, percebe uma sombra vindo em sua direção e antes de desmaiar por completo a última imagem que enxerga são de pés descalços. Tarde depois e já de noite, Timber acorda do lado de uma fogueira, amarrado em uma pequena árvore. Nada contente com a situação, começa a balançar para se soltar. E a ação faz muito barulho. Então, de repente, em sua frente aparece uma silhueta, dizendo... Xiu, não faça barulho. Quer chamar a atenção dos seus amiguinhos foganos, né? Essa missão está longe de acabar por aqui. Eu preciso pegá-la de volta, sem mais problemas. É uma questão de honra para a artes. Agora que você acordou, já pode dar minhas informações. Já começa com seu nível Atan e seu nome. Vamos. Timba entender por um instante observa. O garoto aparentemente, na mesma idade, não parecia conhecer a modernidade. Apesar de lembrar um indígena nativo. O mais interessante mesmo era o fato que o garoto podia com as mãos de alguma forma controlar o ar que brilhava fluorescente diante daquela noite. E assim responde. Não. E nem mesmo eu sou daqui. Me solta logo que eu só quero arrumar um jeito de voltar para casa. Você teve sorte de me pegar desprevenido. Parabéns. Aliás, que lugar estranho é esse que cavernas somem, pássaros brilham e índios manipulam o vento. E desconfiado o garoto indaga. Será mesmo? Será que você é mais um? Mais um que caiu aqui? Se for, é verdade o boato em Minério. Aliás, por que aqui? Olhando bem, seus trajes são estranhos. Não me parece um fogano. Vou te soltar, mas porque só vai me trazer mais problemas mesmo. Aliás, eu me chamo Kurumi, não índio. Estranho. Assim que Tibé é solto, ele pergunta para Kurumi o que era aquilo que ele tinha dito sobre uma missão e de como ele poderia ser dali. Kurumi ignora. Então, de um ato para obter vantagem, Timber diz que irá fazer barulhos bem alto para chamar a atenção dos tais foganos. Kurumi então para em direção a Timbé fazendo a posição de ataque. E assim responde. Estou vendo que teria que acabar com isso aqui, então. Meu caminho não deve ser parado, minha missão é minha prioridade. Não se preocupe, será uma morte bem rápida. De qualquer jeito, no território dos foganos rebeldes, sua morte estava prevista. Tudo aquilo era repentino e novo para Timbé. Não entendia o que o Kurumi estava falando, mas pensou em fazer alguma coisa, uma coisa que ele sabia muito bem, convencer as pessoas. E assim respondeu. Sei que você tem a capacidade de fazer isso. Dá para perceber pelas suas habilidades sinistras, que por sinal eu queria saber muito como faz isso. Mas queria dizer também que você não está pensando direito. O que é mais vantajoso? Me atacar e ter a possibilidade de gerar gritos de agonia ou me ajudar a sair daqui? Hã? Vamos fazer um acordo então, que seja bom para ambos. Você me ajuda a sair daqui e eu não faço barulho para te prejudicar, intruso. Kurumi era um guerreiro, um guerreiro classe tirim. Era o mais competente da sua posição, na tribo. Sempre fez o melhor para cumprir suas missões. Afinal, sempre levou muito a sério o seu trabalho. Ser um t não era para qualquer um. A promoção já estava por chegar. Falhar na missão era ferir sua honra. Grumi para, pensa e logo responde. Bom, não pense que caí nessa. Mas desta vez não tenho escolha. Vou te ajudar. Hum mas não pense que me importa com você isso é por conta da missão qualquer gracinha corta sua cabeça enfim mas primeiros vamos sair daqui depois de caminharem até o amanhecer saem da mata densa e encontram uma fina trilha caminhando sempre com cautela seguem em frente para o objetivo de Kurumi que era ainda mais vago para Timbé depois de horas Andando, Bell discute por aqui. Eles procuram um lugar para beber água. E depois, de muito atrito, eles decidem procurar um riacho. Kurumi então, sem muita paciência, estica os braços para baixo e com a palma da mão aberta faz uma posição. De repente, o vento ao seu redor começa a tirar, fazendo o fogo flutuar. E em poucos segundos, ele já estava na copa da árvore mais alta no local. Timber fica surpreso com a ação. Lá de cima, Crume visto um rio bem próximo. Poderia ir voando para chegar mais rápido, mas não queria chamar a atenção de outras pessoas. Assim desceu e foram andando. Chegando lá, beberam muita água, pois já estavam muito tempo andando na floresta. Simples estava maravilhado. A água era diferente, mas não pela cor, e sim pelo gosto, como se fosse uma sensação nova, algo novo. E ali decidiram montar acampamento. Depois de um bom tempo de descanso, Kurumi parecia preocupado, algo estava errado, ele se sentia pelo ar, e não demorou muito e ele já estava em posição de combate, esperando algo acontecer. Gordon o e pediu que olhasse para as árvores à procura de algo estranho, porque eles poderiam estar sofrendo um possível ataque, de repente em direção a Kurumi aparece uma grande flecha azul em alta velocidade para acertá-lo, mas ele é habilidoso e desvia por pouco, olha a flecha e diz flecha de gelo? isso quase me matou, ufa só conheço uma pessoa que pode produzir gelo assim por aqui agora calma, sem mais ataques sou um arniano de artes. somos aliados aliás com essa flecha de gelo você só pode ser a zoia de aquamor apareça em meio às árvores ela aparece como se estivesse invisível e diz me desculpem por esse engano mas vocês não deveriam estar aqui achei que fossem fogando os rebeldes perímetro de vocês, é na outra direção, não? Timber interrompe a conversa, agitado, e exclama Ei, garota, me ajuda, Eu estou com esse cara aqui que é maluco Eu Só quero achar um caminho de volta para casa Eu sou daqui, pode me ajudar? Peraí, como assim, faixa de gelo? Ela olha o garoto e responde Estranho, você não me parece ser um guerreiro Esses trajes, eles me lembram aquele garoto de Minerion me diga que. que aconteceu de novo? Você não disse para ele, Arneano? Guru, sem olhar responde: Eu não ligo, eu só estou cumprindo um trato. Então Zuya olha para Brint e diz: Então, garoto, você está com um problemão.